0: je suis avec Bénédicte, bienvenue Bénédicte.
1: Bonjour Marine.
0: Bon, tu vas bien Très bien, merci. Alors, tu es responsable marketing social, c'est une nouvelle notion que je n'avais jamais eue jusqu'ici mais on va pouvoir en parler, donc responsable marketing social et communication à la CARSAT Pays de la Loire.
1: Oui, tout à fait, ça fait 11 ans que je suis à la CARSAT Pays de la Loire et ça fait 5 ans et demi que je suis responsable du marketing social et de la communication.
0: Très bien. Et le, la notion de marketing social, elle est très liée à votre, euh, à votre activité. Du coup, c'est vrai que jusqu'ici, je n'avais jamais eu ce, ce libellé, on va dire, de, de typologie marketing. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, quel est le métier de la CARSAT, ce que vous faites et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on appelle ça marketing social, finalement
1: Ouais. donc la CARSA Pays de la Loire, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. C'est un organisme de sécurité sociale. C'est une entreprise privée avec une mission de service public. Donc nous, on accompagne les salariés et les indépendants de leur premier emploi à la fin de leur vie. On va les accompagner pour leur éviter des accidents du travail et des maladies professionnelles et on va les aider dans leur retour à l'emploi s'ils ont un problème de santé avec l'aide de nos assistantes sociales. Donc face aux carrières variées euh, de tous nos clients... Euh... C'est vrai
0: qu'aujourd'hui, on change beaucoup plus de métier. Enfin, J'imagine que c'est une tendance que vous devez observer depuis un certain temps, mais votre métier à vous-même n'est même plus le, le même puisque les, les gens euh, changent de carrière.
1: Oui, les gens changent de carrière, il y a beaucoup de réformes aussi, des retraites, on en parle, donc ça complexifie euh, le métier des conseillers retraites, et puis ben voilà, il, y en a, il y a des clients euh, qui déménagent, qui partent à mmh. un moment travailler à l'étranger, qui ont des périodes de chômage, qui prennent un congé parental, qui prennent une année sabbatique, mmh. qui ont été à un moment euh, indépendants, qui deviennent euh, salariés, qui travaillent dans la fonction publique, et à un moment qui vont travailler, qui vont faire les vignes euh, étudiants, et donc là qui vont dépendre du, euh, de la mutuelle sociale agricole. Donc, on va les aider on va, pour préparer leur passage à la retraite afin qu'ils aient bah, tous les éléments en main et qu'ils soient informés et sereins au moment de l'âge de la retraite. Et puis, bien sûr, on va payer du coup la retraite de tous nos nouveaux retraités. En Pays de la Loire, c'est à peu près 760 000 retraités qu'on accompagne euh, bah, tout au long de leur retraite. Et donc, afin qu'ils puissent bien vieillir. On va financer des partenaires pour leur proposer des ateliers et les aider financièrement dans le maintien au domicile pour que euh, bah, tous nos retraités restent le plus longtemps possible à leur domicile. Ok, très clair. Eh bien dis donc, c'est une sacrée mission.
0: Et en fait, on est tous clients de la CARSAT finalement. Alors pas forcément celle de pays de la loi, mais euh, en tout cas, on est tous clients.
1: Donc c'est vrai qu'il y a une CARSAT dans toutes les régions Sauf en Ile-de-France. En Ile-de-France, euh, on va avoir l'assurance retraite euh, Ile-de-France et la CRAM Ile-de-France, la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France. Mais dans toutes les autres régions, ce sont bien des CARSAT euh, qui sont présentes. Et nous, en Pays de la Loire, on est 950 euh, salariés collaborateurs pour euh, rayonner sur, sur la région. D'accord, donc
0: 950 collaborateurs pour euh, 760 000 retraités à gérer.
1: Et 110 000 établissements, hein, c'est 110 000 entreprises, établissements euh, en Pays de la Loire qu'on va accompagner pour notamment bah, prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et toute notre offre de services entreprises. Donc, nous, on fait aussi bien du B2B que du B2C. Euh, on va travailler avec des offres de services euh, différentes. Et pourquoi on parle de marketing social Parce que ben, nous, on n'est pas sur un secteur marchand, on est sur un secteur de services publics. Euh, et donc, on va plutôt travailler bah, sur euh, le nudge marketing, hein, qui euh, c'est prend... quoi le nudge marketing C'est tout, c'est tout le, le marketing coup de pouce, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer les comportements euh, bah, de nos clients pour qu'ils puissent euh, bah, utiliser notamment les services en ligne qu'on va leur proposer, qu'ils puissent mettre en place des actions pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour qu'ils puissent accompagner leurs salariés, parce que... Euh on ne va pas pouvoir utiliser... Alors, pour certaines euh, actions, on va utiliser exactement les mêmes méthodes que euh, des acteurs classiques euh, du privé. Et puis, pour d'autres, euh, bah, on va utiliser d'autres méthodes euh, pour les accompagner, parce qu'on est quand même sur un domaine bah, de santé et de retraite. Oui, donc des sujets qui sont
0: extrêmement importants, extrêmement personnels, sensibles, euh, et, euh, et oui, et qui sont, qui sont très importants. Et tu me disais, quand tu es arrivé en fait, la direction marketing n'existait pas. Vous oui. avez créé la direction marketing, au final, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, alors moi, quand je suis arrivée en 2010, euh, à la CarSat, Pays de la Loire, on était euh, certifié euh, ISO. Donc, mmh. dans, la, dans toutes les certifications ISO, il y a une grosse partie écoute client, mmh. enquête à réaliser, donc que ce soit auprès du grand public ou auprès des entreprises ou des partenaires. Donc c'est pour cette raison que j'ai été recrutée, parce que euh, moi je viens du milieu des études, euh, je viens de chez TNS Sofres, qui s'appelle Kantar maintenant, mmh. mais euh, qui euh, est un, un institut de sondage en région parisienne, un, vraiment, euh, voilà, avant euh, j'avais pu être chez Louis Harris, euh, qui s'est appelé LH2, qui était aussi un institut de, de sondage. Euh, donc voilà, les études, c'est vraiment, je, ça me nourrit, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Donc, euh, c'est pour cette raison que j'ai intégré la CARSAT. Donc, on a mis en place bah, un certain nombre d'études pour répondre euh, bah, à ces objectifs qui nous étaient donnés. Et puis, bah, c'était une création de poste. Donc, euh, voilà, moi, j'avais euh, une grande sensibilité euh, marketing, parce que c'est mon parcours. Et puis, expérience client, culture client. Donc, on, quand je suis arrivée en 2010, on ne parlait pas de client. Hein, euh, le mot client n'était pas utilisé. Euh, euh, Vous les appeliez comment, du coup bah, Encore aujourd'hui, en fait, pour moi, derrière le mot client, c'est large. C'est que je vais mettre euh, les salariés, mm -hmm. les indépendants, les entreprises... Euh, nos partenaires en interne euh, je vais avoir des responsables d'équipe ça va être mes clients sur la communication interne tout, tout à fait euh, euh, donc on les appelait juste les assurés et les entreprises euh, moi ça me semble important euh, de parler client parce que euh, les attentes de nos publics ils évoluent déjà depuis de nombreuses années euh, avec la crise sanitaire encore peut-être plus for fortement euh, et nos clients ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis des services euh, publics. Euh, ils comparent le service qu'on va leur délivrer hein, avec celui qu'ils reçoivent euh, quand ils se rendent à leur banque ou quand ils téléphonent à leur assurance. Mmh, euh, à dans les courriers qu'ils reçoivent, ils vont comparer aussi ces courriers avec les autres courriers reçus des autres administrations ou de tout le, de tout le monde économique. Et cette comparaison un peu implicite, elle n'est pas toujours, ou en tout cas, elle n'était pas toujours à notre avantage. Donc, euh, nous, on a, on, a, on a un service à la CARSAT Pays de la Loire et dans, dans nos organismes, CARSAT, CEPAM et mes autres collègues de la Sécurité sociale, euh, on va avoir une image peut-être parfois administrative avec un jargon pas toujours clair pour nos clients euh, parfois avec des procédures où nos clients ils peuvent peiner à, à comprendre nos courriers, à se repérer dans nos procédures, donc c'est pour ça que c'est important de se mobiliser pour améliorer notre offre de service et donc par corollaire, notre image, parce que c'est aussi un moyen de défendre notre institution et de montrer qu'on euh, peut être un service public avec, ben voilà moi c'est ce que j'apprécie, c'est des valeurs fortes de solidarité, c'est vraiment les valeurs de la sécurité sociale, hein, c'est la solidarité tout en étant quand même une entreprise moderne et capable de s'adapter à l'évolution des besoins bah, de cette clientèle. Mmh. Donc aujourd'hui, on peut pas euh, se contenter de penser que euh, la relation de service n'est pas fondamentale parce que de toute façon, nos publics, nos clients, euh, ils passent par nous, ils sont comme tu le disais, hein, on est tous obligés de passer par vous. Bah, oui, s'il y, y a un moment dans sa carrière, on a été salarié ou indépendant, euh, au moment du passage à la retraite, si on veut euh, demander ses droits à la retraite, il va falloir la demander à la CARSAT. Il euh, n'y aura pas d'autre organisme euh, auprès desquels il faut le demander. De toute
0: façon, sinon, vous n'aurez pas votre retraite puisqu'en fait, il faut voilà. y aller de façon totalement proactive. Ça ne tombe
1: pas du ciel, il faut demander. C'est ça, il faut demander. Donc ben, Justement, parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, si on ne répond pas aux, aux attentes et si on ne s'adapte pas aux standards actuels de qualité de service... Euh, bah, qui, évolue, qui évolue constamment. Hein, un peu, les standards, ce n'étaient pas les mêmes il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Qu il
0: hein. y a tellement de marques à être impactées. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, bah, il compare ce qu'il a bah, chez Amazon, chez Apple, à euh, la prestation de la Carsat. Et donc, du coup, comment est-ce que... C'est hyper challengeant pour vous et la barre, elle est très, très haute alors que vous êtes dans un secteur qui est administratif, qui effectivement, euh, historiquement, n'a pas une image très moderne. Je dirais que la barre, pour vous, elle est encore plus haute que pour euh, une, marque, une marque B2C euh, qui, euh, qui qui, qui, est, qui est, somme toute, déjà de base assez digitale, on va dire. Vous, vous avez des,
1: des steps en plus à passer, quoi. Ouais c'est ce que j'aime, moi, dans ce métier, c'est que c'est un, un vrai challenge et on a... On a fait beaucoup, parce qu'on a quand même mis beaucoup de choses en place euh, bah, pour proposer euh, des offres de services et accompagner, euh, bah, les assurés dans, dans différents domaines. Hein, parce que, on l'a vu à la CARSAT, il y a différents domaines. Euh, et voilà, moi, c'est vraiment ça que j'apprécie. C'est qu'on on travaille sur des sujets tellement variés... Euh, euh, voilà, on va en reparler, que ce soit dans les études que l'on peut mener, dans euh, les offres de services qu'on peut créer, dans les façons de communiquer avec, euh, avec ce public, euh, bah que, bah, on s'éclate, hein. toute l'équipe <rire> s'éclate pour... Euh, parce que, en plus, c'est ce qui est apprécié aussi de la part des collègues. C'est euh, vu qu'on est un service public euh, avec vraiment cette valeur forte hein, de solidarité bah, qui prennent à la CARSAT et qui, qui est aussi très présente au sein de l'équipe, vraiment. Euh, bah, on a envie d'aller de, de, à fond parce que derrière, c'est très valorisant de voir dans nos baromètres de satisfaction que les clients ils vont être satisfaits de l'offre de service, que le, le parcours il est moins compliqué qu'il l'était en se disant, bah, tiens, on a mis ça en place, ça leur permet d'avoir un parcours plus simple parce qu'on a été proactif, parce qu'on est allé vers eux et donc ils ont moins de questions à se poser, même si, je suis d'accord, on a encore plein d'actions à mener, mais, mais on progresse.
0: Oui, justement. Enfin, mais on en parlera effectivement plus tard. C'est comment tu mesures la satisfaction de ces clients-là, puisque, in fine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Vous, les clients ne payent pas pour bénéficier des services de la CarSat. Les entreprises payent dans leur dans leur cotisation, mais les clients particuliers, Marine Deck, le jour où elle sera à la retraite, bah, en fait, elle ne va, elle, elle ne paye pas, euh, elle ne paye pas a posteriori un service à la CarSat.
1: Alors, euh, je serais un petit, un petit peu plus, plus nuancée. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on est salarié ou quand on est indépendant, dans sa fiche de paie, euh, on paye des cotisations. Et il y a une ligne euh, qui reprend euh, les cotisations pour ta retraite. Mm -hmm. euh, quand tu es indépendant, tu payes aussi des cotisations. Donc, ces cotisations que tu payes, c'est parce que tu prépares ta retraite. Donc, tout au long de ta carrière, euh, tu payes quand même des cotisations. Euh, donc, donc, au moment de, de ta retraite, bien sûr, dans l'offre de service que nous, on va proposer d'accompagnement et toute l'offre de service qu'on propose, euh, à aucun moment, on va te donner une facture pour te dire, voilà, on vous a on vous a vu en entretien, on a passé du temps avec vous, on vous a conseillé, euh, euh, l'offre voilà, de service, elle est très variée. À aucun moment, on ne va te faire payer euh, cette offre de service euh, comme euh, un service après-vente euh, d'une entreprise de service, bien sûr. Mais euh, même si on ne délivre pas un service marchand, les assurés, ils nous payent tout de même le service rendu parce que c'est quand même avec leur cotisation, leur argent qu'on le gère. Mmh. Donc, ils sont Donc, quand il même aussi... Pré, en... Il est
0: prépayé, quoi, en
1: fait. Ouais. C Donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même en droit de nous demander des comptes sur la qualité de service qu'on leur rend, parce qu'en tant que citoyen et assurés euh, sociaux, euh, voilà, ça fait partie de l'offre de service euh, qui est proposée. Donc, après, au-delà de cet aspect, moi, ce que je trouve dans l'utilisation du terme client dans le domaine de la relation de service et dans le domaine aussi euh, de la sécurité sociale, c'est que ça peut quand même nous permettre de progresser. Euh, c'est vrai que beaucoup d'administrations publiques se sont plutôt sur des termes d'assuré, d'affilié. Les termes, ils, ils changent hein, pour justifier un service rendu. Euh, moi, je trouve que... Même s'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont obligés de passer par la CARSAT, l'objectif, c'est que ce soit quand même dans les meilleures conditions possibles, euh, que ce service y soit rendu et que nous, euh, nous quand on considère l'assuré comme un client, le but, c'est bien lui donner le meilleur service possible, le satisfaire pleinement... Euh, euh, comme s'il était susceptible au final de pouvoir s'adresser à la con concurrence en cas d'insatisfaction. Pour nous, parler de client, c'est se donner aussi un objectif, un défi de remettre en question chaque jour notre performance de faire le maximum pour que, la, pour que cet assuré se sente considéré, choyé, comme s'il était un client dans une boutique ou dans une banque, eh ben, notre fierté, c'est justement le traiter aussi bien euh, comme un client sur le plan de la relation de service, tout en restant bien sûr fidèle à nos valeurs de solidarité et d'égalité devant le service public.
0: Mmh, mmh. Et donc du coup, quand, quand tu es arrivé, il y a vraiment eu une énorme phase de démocratisation du terme « client », c'était ancré chez vous C'est toi qui l'apportais ou il y avait quand même une, une espèce d'aura qui, 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 qui se dégageait où tu sentais que tout le monde était aligné sur cet enjeu et sur cette vision
1: ça, ça J'ai repris en tout cas et j'ai aidé peut-être opérationnellement à appuyer, à appuyer cela. Euh, déjà dans le projet d'entreprise qui, qui avait été mis en place quelques mois avant que j'arrive, euh, la notion de client commençait à apparaître et ils étaient en train déjà de commencer à expliquer pourquoi on voulait parler de client, euh, pourquoi on voulait… Euh, qu'est-ce que c'était une qualité de service au client, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière Moi, bah, ça m'a permis de, de continuer à l'appuyer et puis c'est vrai que quand on met en place euh, bah, une démarche ISO avec des, des enquêtes de satisfaction régulières, ça nous permet aussi de revenir vers euh, les acteurs de terrain de la CARSAT qui vont être bah, des conseillers retraite, des techniciens à la plateforme téléphonique, des ingénieurs, des contrôleurs, des assistantes sociales, en leur disant, bah voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les clients qu'on a interrogés, qui pensent, qui ont tel niveau de satisfaction par rapport à tel offre de service, qui ont telles attentes, tels besoins, qui ne comprennent pas ce courrier envoyé. Et vu que, voilà, ça vient pas d'un collègue qui euh, ne mmh. connaît pas leur métier, ça vient de, de personnes qui rencontrent quotidiennement dans leur travail... Bah, c'est vrai que ça, ça donne de la valeur ajoutée à, au, au propos parce que c'est objectif, ça ne vient, vient pas de nous-mêmes. Donc, ça, ça aide à accompagner la mise en place d'une culture client dans l'entreprise. D'accord, ok.
0: Et de manière générale aujourd'hui, quel est le niveau de satisfaction de vos clients
1: Alors, euh, ça va dépendre des domaines euh, parce qu'on réalise plusieurs enquêtes de satisfaction. Mmh. On en réalise euh, tous les ans avec notre caisse nationale d'assurance vieillesse, avec la CNAV, euh, donc avec la marque l'assurance retraite au national, auprès des actifs qui sont en train de préparer leur retraite et auprès des retraités qui ont eu le paiement de leur retraite. D'accord. Pourquoi je fais une différence comme ça Tu peux te dire, bah, c'est un petit peu pareil peut-être, mais en fait c'est différent mm -mm. parce que tant qu'on n'a pas été payé de sa retraite... Dans euh, son expérience client, on ne vit pas les choses du tout de la même manière euh, une fois qu'on a été payé pour sa retraite, on est sur des taux de satisfaction client. Euh, alors, je connais plus les résultats payés de la Loire. Euh... non, non, Marie, mais t'inquiète pas. La, résultats... la méthodologie
0: m'intéresse tout autant que le résultat en lui-même, ouais. quoi.
1: Donc, euh, c'est un baromètre de satisfaction qui est réalisé tous les ans avec un mix par téléphone et euh, online depuis quelque temps. Avant, c'était 100% téléphone, maintenant on mix avec du online. Euh, nous, en on pays de la Loire auprès des retraités, on doit être à 92% de niveau de satisfaction avec un net promoter score qui est très bon auprès des retraités. Donc, c'est-à-dire qu'on a un taux de oui tout à fait euh, satisfait qui ouais. est très élevé euh, parce, qu alors, parce que, bien sûr, on leur rend un service qui, qui était satisfaisant, hein, bien sûr, parce que c'est une étude très complète qui reprend tous les points de contact du retraité euh, pendant son passage à la retraite, qui va reprendre comment il a vécu cette expérience de, de passage à la retraite, euh, qui va reprendre les démarches qu'il a pu réaliser, les difficultés rencontrées, l'amabilité euh, des différents contacts qu'il a pu avoir, des délais pour euh, avoir quelqu'un au téléphone, des délais de réponse à son courrier. Enfin, je dirais une étude de satisfaction plutôt classique. Donc, ça nous permet euh, tout de même de voir nos axes d'amélioration. Par contre, auprès des actifs, donc on interroge des actifs qui ont un dossier en cours. Hein. C'est pas, euh, par exemple, quelqu'un qu comme toi et moi qui n'ont pris aucun contact avec la CarSat et qui seraient interrogés. Ce sont des des assurés qui soit ont demandé. J'essaie de ne pas utiliser des termes trop techniques. De côté <rire> de retraite, donc hésite pas surtout si si je suis pas claire. Qui ont demandé une mise à jour de carrière. Qu'est-ce qu'une mise à jour de carrière C'est que euh, je peux parler un peu retraite, du coup un Oui, peu. oui, vas-y, bah, 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 <rire> si, bah, on va apprendre des
0: choses en même temps. Hein. Voilà, voilà, voilà. très ça. bien. Euh,
1: quand on travaille, on a une fiche de paix qui reprend, euh, quand on est salarié, bien sûr, quand on est indépendant, c'est différent, mais quand on est salarié, on a une fiche de paix qui reprend euh, bah, son salaire. Et si on veut retrouver euh, tous ses salaires, on peut y accéder via son espace retraite personnel, sur l'assurance-retraite.fr. Là, en trois clics, vous pouvez retrouver toute votre carrière.
0: D'accord. Ça veut dire que moi, là, je peux me connecter et aller voir toute, euh, toute ma carrière quand j'étais salarié, machin, c'est déjà à jour et en ligne.
1: Oui, tout à fait. Alors, il n'y aura pas l'année 2021. Oui, bien que, sûr. Voilà. <rire> euh, mais par contre, il y aura bien sûr l'année 2020 et toutes les années précédentes. Ok. On va pouvoir re retrouver tes périodes de chômage, si tu as eu du chômage, euh, mm -hmm. de congés maternité, de congés parental. Euh, on va même pouvoir retrouver les périodes où tu as travaillé dans d'autres régimes que le régime général euh, des salariés. Okay. Donc, euh, à partir de 35 ans, et tous les 5 ans, ça c'est dans le cas du droit à l'information, euh, tous les clients reçoivent un courrier à leur domicile qui reprend toute leur carrière. Donc ça, on le reçoit à 35 ans, 40 ans, 45 ans, etc. Sauf si on a créé son espace retraite personnel sur l'assurance retraite. Là, on ne va plus l'envoyer par courrier parce qu'on va l'envoyer par mail. Parce okay. qu'on s'est déjà connecté, donc ça va éviter d'envoyer euh, du courrier. Les personnes qui préparent leur retraite, donc euh, souvent, euh, c'est assez tardivement, c'est plutôt vers 55 ans, ils vont peut-être se rendre compte que... Euh, il manque euh, une période de leur carrière pour lequel euh, peut-être parce qu'ils avaient travaillé à l'étranger, donc on va pas avoir l'info, peut-être que qu'un employeur euh, n'avait pas euh, donné l'information euh, à la CARSAT, peut-être qu'il y avait eu un problème dans un numéro de sécurité sociale et l'information ne nous est pas remontée. Enfin, les raisons peuvent être diverses. Pour autant au moment du passage à la retraite, s'il veut qu'on prenne euh, l'exhaustivité de sa carrière en compte pour calculer le montant et l'âge à laquelle il peut partir, il faut qu'il y ait toute sa carrière qui soit complète. Donc, il prend contact avec nous pour mettre à jour sa carrière. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui avant 55 ans de toute façon. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui a un dossier en cours Okay. Il ne demande pas sa retraite encore, il demande sa mise à jour de carrière. Mmh. On va avoir d'autres euh, clients qui, eux, vont demander leur retraite. Donc, c'est ces clients-là euh, qu'on va interroger, mais qui ne sont pas encore retraités, qui ont un dossier retraite en cours. Mmh. Et auprès de ces clients-là, vu que la retraite, c'est ça qui est très particulier, et moi je trouve qu'il y a un vrai défi dans, dans mon métier, et c'est ça que j'adore, c'est que la retraite, ça ne se demande qu'une seule fois dans la vie. <rire> Donc, c'est vrai. Euh, en termes d'expérience client, euh, parce que on, on échange beaucoup avec nos collègues des autres organismes de sécurité sociale, hein, notamment les caisses primaires d'assurance maladie, l'URSSAF. Et nous, ben, on, est les, on, est les, enfin, alors, on peut avoir un enfant qu'une fois dans sa vie, hein, ne pas répéter l'expérience avec la caisse primaire d'assurance maladie dessus. Mais potentiellement, on peut euh, le faire deux fois. La retraite, c'est qu'une fois. Donc, c'est vraiment une différence importante. Même moi, je compare beaucoup avec la banque ou avec la téléphonie, parce que je viens du monde du service aussi. Donc, euh, je me compare. Et nous, la retraite, si euh, nos assurés ils ne connaissent pas les démarches euh, s'ils ne savent pas à quel moment il faut prévenir son employeur pour partir à la retraite, s'ils ne savent pas le montant, bah, ils ne vont pas se dire, bah, tiens, la prochaine fois que je vais demander ma retraite, je sais que ce sera comme ça qu'il faudra le faire.
0: Ouais, c'est clair. Il
1: hein, n'y a, a pas ça. Donc, euh, nous, il ne faut vraiment pas qu'on se trompe. Et c'est pour ça que le marketing social est vraiment important, parce qu'on a vraiment besoin de connaître bah, nos clients, leurs attentes, leurs besoins, toutes les questions qui se posent pour pouvoir aller au-devant de toutes ces questions, de toutes ces interrogations euh, et leur simplifier ce parcours client pour qu'il soit euh, moins anxiogène et beaucoup plus serein. Euh, donc, cette enquête auprès des actifs, excuse-moi, j'ai détaillé, euh, on va avoir un niveau de satisfaction euh, qui va être plus autour des 80-85% de, de taux de satisfait et un taux de, de tout à fait satisfait qui ne va pas être forcément très haut. On va être surtout sur du plutôt satisfait et c'est auprès de ces, ces assurés, ces clients-là, qu'on a encore des actions à mener. Ok, très bien. Moi,
0: ça me fait un peu penser
1: à, à l'assurance, tu
0: vois, c'est-à-dire que tu payes, euh, toute, tu payes toute ta vie, tu payes plusieurs mois, plusieurs années dans la prévention qu'il t'arriverait quelque chose et en fait, tu n'éprouves l'expérience réelle que lorsqu'il t'arrive un pépin et c'est là où tout se joue. Donc, ça peut t'arriver plusieurs fois, effectivement, mais c'est de la prévoyance et tu prépaye un service qui on espère ne te sera jamais rendu mais nous on espère quand même que nous sera rendu à la CarSat mais, mais c'est bien euh... pour ça qu'on est une caisse d'assurance retraite tout à tu fait mais oui. est... Ouais. Et ouais, le, le terme, <rire> terme est bien là oui tout à fait et alors dis-moi Bénédicte quel est le projet expérience client dont tu es le plus fier à la CarSat dont tu es la plus fière pardon
1: alors c'est un projet qu'on a mené avec euh, avec mon équipe euh, qui s'appelle mon agenda retraite euh, C'est un nouveau service qu'on a créé à la CARSAT Pays de la Loire en juillet 2019 et qui permet justement à nos clients de recevoir de la part de la CARSAT des informations personnalisées par rapport à, la date, à leur date de départ à la retraite envisagée. Et donc, ils vont recevoir par email ou par SMS 5 euh, ans, 4 euh, ans, 3 ans, 3 euh, ans et demi, voilà, euh, tout ça 2 ans, enfin tout un détail de mois jusqu'à 6 mois. Euh, ils vont recevoir donc très, très régulièrement des emails ou des SMS avant leur date de départ à la retraite avec des informations vraiment personnalisées pour les accompagner dans leur démarche retraite. Comme ça, on garde une relation avec eux.
0: Ok, et ça, ça n'existait pas avant en fait, le fait d'y aller
1: de façon proactive ça n'existait pas avant, en effet. En fait, c'est vraiment lié à… Tu me fais la transition, merci, au baromètre de satisfaction qu'on pouvait faire auprès des futurs retraités. Et l'effort perçu pour demander sa retraite, hein, c'est une question qui est souvent posée quand on est dans un parcours, l'effort perçu, il était de 3 sur 5 donc, euh, il y avait quand même encore un effort assez important à faire. Donc, pour nous, il était nécessaire de proposer un service pour les accompagner. Et dans notre démarche d'écoute client, on a travaillé sur la mise en place d'un atelier avec la méthode de design thinking pour mieux comprendre euh, bah, nos assurés qui, qui préparaient leur retraite. Et dans cette création de parcours client et dans la prise en compte des émotions de nos clients, ça nous a permis de, de prototyper euh, bah, ce service et de le faire évoluer au fil des mois. Donc, euh, le service, en fait, il est simple. Hein, euh, le client, il peut s'inscrire en 30 secondes sur euh, bah, l'assurance-retraite.fr ou sur euh, notre site régional, bien sûr. Euh, mettre, en fait, il met la date à laquelle il pense pouvoir partir à la retraite ou à laquelle, la date à laquelle il, pense, euh, il souhaite partir à la retraite. Il nous dit s'il a été une carrière salariée, une carrière indépendante, il n'y enfin, a pas de compte à créer, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, c'est vraiment très simple. Il nous met son adresse email et il va recevoir comme ça euh, des messages personnalisés en fonction de sa date de départ. Donc, chaque personne a une date de départ à la retraite différente. On va pouvoir l'accompagner pas à pas, anticiper ses démarches retraite, le rassurer, créer du lien avec, euh, avec lui et puis bah, l'inciter à faire ses démarches en ligne euh, s'il en a la possibilité. Ok,
0: très clair. Et ce qui est quand même dingue, c'est que ce service, c'est vous qui l'avez déployé à la de Pays de la Loire, mais en fait, il a été ensuite déployé dans les autres régions. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Euh, il a été créé donc, en juillet 2019 en Pays de la Loire euh, parce qu'on voulait... Fin... On a, euh, parce que bah, tu le sais bien, le marketing ça évolue énormément et euh, ça faisait plusieurs euh, mois où on voulait mettre en place une démarche de marketing automation euh, qu'on qu n'avait pas mis en place, hein, nous à la CARSAT, hein, il y avait des démarches de marketing euh, opérationnel bien sûr hein, qui étaient mises en place, euh, mais nous on voulait pouvoir diriger chaque assuré vers le canal le plus adapté à chaque moment de préparation de sa retraite. On voulait simplifier, du coup, sa demande, son, enfin, son parcours de demande de retraite et aller au-devant de ces appels, de ces emails parce qu'on a beaucoup d'appels et d'e-mails, de mmh. ces visites. Et, euh, et, je, et je pense qu'en plus, avec la crise sanitaire, euh, on a eu quand même des agences retraites qui ont été euh, fermées pendant une période et ce service, euh, bah, il nous a permis, en plus, de garder le lien avec eux euh, par email et SMS. Et il a été repris par d'autres CARSAT avant de devenir national parce que euh, ce qui est compliqué euh, pour un client, vu que c'est une démarche qu'il ne réalise qu'une fois, euh, c'est de savoir à quel moment il faut faire les démarches. C'est pour ça qu'il y a mmh. une grosse temporalité qui est importante. S'il si veut pouvoir avoir sa retraite dans les temps et être payé dans les temps, il euh, y a quand même un, un process, et notamment un qui est de demander, enfin aujourd'hui, parce que voilà, ça peut évoluer demain, mais aujourd'hui, qui est de demander sa retraite six mois avant la date à laquelle on pense partir. Et, euh, et, et nous, on suit, c'est des indicateurs qu'on suit. Euh, on est à un service public, mais bien sûr, on suit des indicateurs. Euh, et c'est un indicateur pour lequel on avait encore une marge de progression à assez forte. En 2018, par exemple, on avait 4 clients sur 10 qui déposaient euh, leur retraite au moins 4 mois avant la date de départ. Okay. Euh, en juillet 2021, on était presque à 7 sur 10. Oui. Parce que, euh, bah le, on a eu, on, en deux ans, on a eu 33 000 abonnés à notre service Mon Agenda Retraite en Pays de la Loire. Je parle de Pays de la Loire. Ouais, on était vraiment contentes. Euh, et le fait de déposer dans les temps son dossier, bah, ça permet euh, à l'assuré bah, d'avoir, nous, ce qu'on appelle, euh, bah, pour les, nos clients, une garantie de versement. C'est-à-dire qu'on lui garantit, s'il dépose son dossier entre 6 et 4 mois avant, euh, d'avoir un versement de sa retraite dans les temps. Et donc, pour lui, ça va lui éviter une, une rupture des ressources entre Bien les sûr. salaires qu'il avait avant mmh. et sa retraite. Ok. Ok très
0: clair écoute tu m'as tu, 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 tu m'as coupé tu, tu m'as coupé net euh, d'accord c'est c'est assez incroyable et tu penses que ça vous a pris combien de temps de déployer ce service et, et en même temps voilà c'était ça ce à quoi je pensais pardon c'est que je trouve que ok il euh, ya eu il la crise sanitaire et donc ça a accéléré euh, le fait de créer du lien via le digital mais en même temps les personnes qui vont prochainement être à la retraite elles sont quand même beaucoup plus familières avec le digital que les euh, vos
1: clients d'avant. Oui, euh, on, a, on arrive sur des générations qui sont de plus en plus euh, euh, digitalisées. Hein. On voit bien les taux d'équipement en smartphone. Euh, pour pour nous, notre public, euh, c'est de plus en plus présent. Euh, nous, ce qui est ce qui est important, c'est bah, d'être présent pour tous quand même. Déjà, vu qu'on est un même service, sûr. vu qu'on est un service public. Euh, nous, notre, notre stratégie, c'est euh, pour les personnes qui n'ont pas de difficultés, qui ont eu des carrières simples, euh, qui sont à l'aise avec le numérique, euh, qui ont envie de se débrouiller tout seul. je dirais comme euh, les impôts le font depuis quand même déjà quelques années, hein, euh, où quasi euh, tout se fait en ligne. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir au moins proposer à ces clients-là la possibilité de le faire en ligne. Parce qu'il y a des clients qui veulent pouvoir le faire en ligne, qui n'ont pas envie d'imprimer de, des documents, de le remplir à la main. Parce qu'en plus, on sait très bien qu'avec le digital, euh, si je pense à la demande de retraite en ligne, hein, bah, tout est prêt euh, selon ce qu'on coche. Ça va être les bonnes questions qui vont apparaître, comme mmh. dans tout formulaire euh, en ligne. Sur un formulaire papier, il va y avoir l'exhaustivité des, des questions. Bien sûr, on va les rediriger. Hein, euh, mais c'est moins simple quand même Bien que sûr. Sur, sur du en, en ligne. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, en développant des services qui vont euh, simplifier la vie euh, des assurés, c'est du coup diminuer le nombre de contacts euh, qui, euh, a priori, ont pu être réglés grâce à nos offres de services pour pouvoir passer plus de temps avec des personnes fragiles, des gens qui ont eu des carrières complexes, euh, des gens qui ont des difficultés euh, avec l'administration et donc, pouvoir euh, du coup passer plus de temps au téléphone avec eux, en agence, en spontané avec eux, parce qu'on aura pu développer, pour tous les autres qui sont plus autonomes, des services en ligne efficaces qui correspondent aux standards du marché, on en parlait euh, tout à l'heure.
0: Ok, très clair. Et donc ce projet, vous avez mis combien de temps à le sortir de terre
1: eh ben, je dirais que ça a été assez rapide parce qu'on a vraiment été... Euh, il a beaucoup évolué, en fait, en deux ans. Mmh. Euh, il, je pense qu'en trois mois, il est sorti. Entre le moment où on a eu l'idée et vraiment où on a mis en ligne euh, mon agenda retraite euh, sur notre site Carsat. Euh, parce que... Alors déjà, nous, on est équipés euh, d'un outil, euh, d'un CRM hein, qui nous permet de lancer toutes nos campagnes marketing, de faire des formulaires, des landing pages... Euh, et donc bah, d'accompagner toutes nos actions digitales. Donc, on n'a pas eu besoin euh, de s'équiper d'un outil spécial. Es
0: tu es en train de totalement casser euh, tous mes prérequis sur l'administratif. Ils sont capables de lancer ça en trois mois, mais c'est incroyable <rire> Et oui,
1: <rire> ouais, et vraiment, en plus. C'est fou euh, Parce que notre service, il est très simple aussi. Hein. Derrière, euh, c'est un, un simple formulaire en ligne, où, euh, donc qui a évolué hein, depuis, mais euh, c'est un simple formulaire en ligne où l'assuré, il mettait son nom, son prénom, son adresse email, la date, ça c'était vraiment, il nous fallait une date parce que sinon on ne pouvait pas lui envoyer des emails Merci. en fonction de sa date s'il n'y avait pas de date, donc on lui expliquait s'il ne savait pas du tout parce qu'après, euh, on, peut, on peut se mordre la queue aussi à un moment, c'est de se dire, mais bah oui, mais vous voulez m'aider à préparer ma retraite, mais je ne sais pas justement à quelle date je vais partir à la retraite. Mmh. Donc, ce qu'on leur disait, c'est que soit vous mettez votre date anniversaire des 62 ans, parce que l'âge légal aujourd'hui pour partir à la retraite, c'est 62 ans, soit vous allez sur votre espace retraite personnel, sur l'assurance retraite, et vous estimez l'âge à laquelle vous pouvez partir, et donc vous nous mettez une date en fonction de ce qu'on pourra vous dire. Mmh. Donc, en tout cas, il y avait... J'ai dit nom, prénom, adresse, email mail date. Euh, date. Et après, mais pas, enfin, je dirais que c'était presque les seules questions obligatoires. Et on en reposait euh, deux autres questions qui étaient, je crois, euh, est-ce que vous pensez partir en carrière longue Qu'est-ce qu'une carrière longue, tu vas me dire, Marine C'est pour les, les assurés qui ont commencé à travailler très jeune oui, et qui ont la possibilité de partir avant cet âge mmh. de 62 ans, parce que les démarches sont un petit peu différentes. Donc, une fois qu'ils avaient rempli ce formulaire, nous, on, on a créé les, pre les premiers emailings, il y en avait cinq, où on commençait à leur envoyer un email que deux ans avant leur date de départ. Euh, on était sur euh, deux ans, un an, euh, neuf mois, sept mois, six mois euh, pour leur expliquer les démarches. Et puis, euh, et puis bah, on, on a fait mûrir le service, en fait, hein, dans les deux ans. Aujourd'hui, on a entre 15 et 20 messages différents qu'on va leur envoyer. Ah oui Parce qu'on a, on a mis en place des, une étude qualitative, euh, on a fait un suivi de cohorte, on a suivi pendant 18 mois 20 clients qui préparaient leur passage à la retraite en Pays de la Loire. Et donc, ces 20 clients qu'on a suivis pendant 18 mois, c'était la première fois... Euh, on, on, dans, un, dans le domaine du service social, on a déjà un suivi de cohorte. Euh, là, ce qui a été un petit peu plus compliqué, ça a été le recrutement des clients euh, parce qu'il fallait qu'on trouve des clients qui étaient d'accord pour qu'on leur téléphone tous les mois mmh. pour des entretiens téléphoniques entre 15 et 60 minutes quand même. Mmh. Euh, et il fallait... Euh, qui partent à la retraite dans les 18 mois, euh, chose qu'on n'a oh pas, oui. nous, comme information. En tout cas, ces suivis de cohortes, donc l'analyse, elle s'est terminée euh, là, sur cette fin d'année 2021. Euh, euh, bah, C'est une étude qualitative, donc ça a été très, très riche pour nous euh, d'informations. Et ça nous a permis, euh, bah de, de... On, a, on a recréé tout le parcours de ces, de ces 20 clients sur 18 mois. On a tout recréé, on a utilisé l'outil Klaxoon pour, euh, pour créer ouais. tout ce parcours client qu'on a analysé après en prenant en compte les émotions du client. Parce qu'à chaque fois qu'on les avait au téléphone, on leur demandait comment ils vivaient les choses, comment ils ressentaient les choses. Quelles étaient toutes les interactions qu'ils avaient pu avoir avec nous, CarSat, mais aussi avec tout le panorama de la retraite qui existe parce qu'on peut voir des pubs sur la retraite, on peut entendre des pubs sur la retraite parce que euh, beaucoup d'autres acteurs du secteur privé euh, s'emparent de ce marché-là aussi. Et dans tous ces entretiens, dans toutes ces interviews, on a pu vraiment voir ce que les gens vivaient, euh, comprendre les questions qu'ils se posaient. Donc, on a... Euh, on a enrichi, voilà, c'était le mot que je cherchais, on a enrichi l'agenda retraite, mon agenda retraite, pour pouvoir leur proposer bah, de nombreux nouveaux messages euh, qu'ils n'avaient pas au début. Euh, par exemple, maintenant, avec mon agenda retraite qui est national, hein, comme euh, tu le disais tout à l'heure, maintenant tous les Français peuvent s'abonner à mon agenda retraite gratuitement, bien sûr. Euh, à cinq ans avant la date de départ à la retraite, on va commencer à recevoir son premier message. Ah oui donc, euh, nous, le 5 ans l'a mis en place il y a quelques mois. Hein, le National a repris euh, cette date-là aussi. Mmh. Et c'est grâce à, ces, à, à cet écoute client hein, euh, qu'on a pu améliorer parce qu'on euh, bah, s'est rendu compte que déjà… Euh, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est mais qu'est-ce que la retraite en France Quel est notre système de retraite français Déjà, il faut commencer peut-être par là. Euh, comment aller voir bah, mon relevé de carrière euh, Comment connaître euh, Comment faire une mise à jour si j'ai besoin de faire une mise à jour Qu'est-ce que la retraite complémentaire euh, Nous, en Pays de la Loire, on organise mais déjà depuis 2019 de nombreux webinaires. Euh, tous les mois, on a au moins deux webinaires qu'on propose ah, pour euh, expliquer euh, bah, le, la retraite. Donc, soit on a des webinaires très généralistes qui vont être tout savoir sur ma retraite ou alors on va en avoir des plus ciblés sur euh, retraite et chômage, quel mmh. est l'impact. Euh, pareil sur les enfants, sur une carrière à l'étranger, sur euh, la carrière longue. On fait des webinaires seuls où on, a, où on, est, on les co-anime avec des partenaires comme l'Agir Carco qui est la retraite complémentaire, comme la caisse primaire d'assurance maladie s'il y a eu une carrière fragile. Et donc, c'est avec tout cet écoute client euh, qu'on qu a, bah, qu a enrichi donc, mon agenda retraite. Maintenant, on rajoute même des choses qui sont liées à la retraite, mais qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, on leur envoie un email pour leur dire, « vous, Là, c'est le moment de prévenir votre entreprise que vous allez partir à la retraite ».
0: Ouais, mais c'est génial que vous fassiez ça. Franchement, euh, c'est très, 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 très bien. Et du coup, vous êtes remonté dans le temps. C'est un, euh, un truc de fou. C'est-à-dire que tu dois, euh, tu, tu, tu dois commencer à faire des démarches entre 4 à 6 mois avant ta date de retraite. Mais là, du coup, tu enclenches des notifications, des messages, 5 ans, avant ouais. et, et, et ça c'est ça c'est top enfin, franchement c'est et, et j'essaie je, de retracer le parcours en termes de temporalité mon agenda retraite la première version elle est sortie quand exactement juillet 2019 donc juillet 2019 et ensuite vous lancez une cohorte ouais une enquête qualitative suivi de cohorte
1: ouais tout un à fait. Suivi, un suivi de cohorte qui a duré 18 mois ou c'était des déjà... gens non qui six... a duré... on l'a lancé en septembre 2019 d'accord hein. Mais du coup, vous avez réussi à retracer les 18 mois d'un parcours. Okay. On, en fait, on les a accompagnés pendant 18 mois, nos clients. Donc, euh, on a fini l'analyse de l'enquête en juin euh, 2021, euh, mai-juin 2021, parce que tout le monde ne partait pas exactement au même mois à la retraite. Mmh pour euh, la terminer vraiment la, le plan d'action. Alors, il y a déjà des actions qui ont été mises en œuvre, comme l'enrichissement de mon agenda retraite, qu'on a enrichi au fur et à mesure pendant les deux ans. Hein. On n'a pas tout enrichi en juin euh, 2021. Il y, a des, il y a de nouveaux emails ou SMS qui ont été créés euh, pendant toutes ces années. Euh, bah, typiquement, euh, dans, les, dans, les, dans les, les irritations, ou en tout cas dans les difficultés du parcours client, c'est euh, au moment de, du départ à la retraite, on doit joindre des pièces justificatives. Donc, euh, on doit joindre, je ne les ai pas là en tête, euh, parce que je ne suis pas conseiller retraite, donc je ne les connais pas par cœur, <rire> mais on doit joindre euh, peut-être à un moment une photocopie de son livret de famille. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, ça peut être compliqué pour euh, certains clients de prendre une photo avec son téléphone euh, du livret de famille ou de le scanner, de l'envoyer après sur son ordinateur euh, et de nous le joindre bah, depuis l'ordinateur euh, en, quand on fait sa demande de retraite en ligne. Donc, nous, on a créé en région une vidéo qui explique un motion pour euh, expliquer comment joindre une pièce justificative. Et au lieu de l'envoyer six mois avant, alors qu'il doit déjà six mois avant, parce que c'était la date à laquelle il a le droit de commencer sa demande de retraite en ligne, le service, il est ouvert. Bah, on l'envoie sept mois avant, cet email-là, pour que déjà, sept mois avant, il commence à préparer ses pièces justificatives, il commence à les... Photographier ou à les scanner, à se les envoyer sur son ordinateur pour que, au moment où, eh ben il n'ait plus qu'à aller les chercher sur son bureau parce qu'il aura déjà tout préparé. Euh, de la même manière, je sais pas si tu Je pense que tu en as déjà entendu parler, France Connect. Euh, non, ça ne me pardon. dit rien du tout. Parfois, quand tu te connectes à une, une administration, ça va être bah, les impôts, l'assurance la, 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 maladie, la CAF. Euh, ouais. Même avec ton droit euh, à la formation, euh, ils utilisent France Connect. On va, en fait, c'est un, un, un service qui permet de simplifier les démarches administratives. Et plutôt que de devoir créer un compte... Dans chaque administration avec un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, ça doit te parler en termes de, de parcours. Client. Message
0: subliminal Moser, note bien France Connect pour
1: gérer mes papiers, s'il te plaît. <rire> Euh, eh ben, du coup tu, tu te connectes bah, sur l'assurance-retraite.fr par exemple au lieu de créer un compte sur l'assurance-retraite euh, vous pouvez vous connecter directement via France Connect avec mmh. vos comptes Amélie par exemple si vous avez un compte Amélie mmh. comme ça ça t'évite de recréer un compte sur l'assurance-retraite tu utilises les mêmes codes camélie pour ton espace retraite euh, de l'assurance retraite. Donc, ça simplifie la vie. Donc, ça, c'est un super service. Et typiquement, vu que c'est un service qui est renforcé, parce que euh, quand on crée un compte Amélie, ça demande une procédure un peu spéciale. Pour faire sa demande de retraite par Internet, il faut passer par France Connect. C'est quelque chose d'obligatoire. Okay. Donc, euh, quand on le sait et qu'on a l'habitude, c'est très bien, mais quand on ne le sait pas et qu'on a créé un, son espace personnel de manière simple, sans passer par France Connect, au moment où on clique sur « je demande ma retraite en ligne », il y a France Connect qui apparaît. Et là, là pour nos clients… Ah ils ne savent pas ce que c'est. Pourquoi Mais pourquoi mmh. ils me demandent ça Je suis déjà dans mon espace retraite personnel. Euh, je suis déjà connecté. Mmh. Euh, donc bah ça, typiquement, c'est un message qu'on a rajouté dans mon agenda retraite. Pour leur exp... et le but c'est qu'ils aient pas euh, 17 pages à lire avant euh, la demande de retraite, mais que les informations elles arrivent au fur et à mesure avec euh, bah, pas trop d'informations, mais plus régulièrement. Mmh. Et ben, bah, franchement, moi, en tout cas, je suis hyper
0: admirative de la temporalité avec laquelle vous avez, euh, vous avez géré ça, c'est-à-dire même les axes d'amélioration, tu vois ensuite le fait d'itérer euh, et de, de se remettre en question, de faire cette étude qualitative, enfin, franchement euh, c'est franchement, top et, et du coup ce qui euh, vous a valu, ce qui t'a valu la deuxième place c'est ça, ouais, ça, à la palme de la FRC donc c'était sur la catégorie euh, engagement citoyen je crois, c'est ça cit Expérience euh, citoyen, ouais, c'est tout à fait donc, euh, bah, franchement, c'est euh, bien mérité et il y a plein d'actions qui, euh, qui sont menées. C'est hyper intéressant parce qu'on n'en parle pas tant que ça, je trouve.
1: Oui, c'est vrai que, bah, vraiment, c'est toute mon équipe que je remercie chaleureusement qui a travaillé euh, sur ce projet et c'est toutes les CARSAT, hein, on a cette chance en CARSAT de pouvoir innover aussi dans la création d'offres de services et mmh. de les expérimenter. Et si elles fonctionnent, elles sont reprises bah, pour tous les Français. Donc, euh, c'est un peu voilà, euh, ce, ce test and learn euh, qu'on met en place. Hein. Il y a beaucoup d'innovation euh, dans nos organismes et ça en fait, ça en fait partie, en effet. Très bien. Et Bénédicte, si tu avais une recommandation à faire à nos auditeurs
0: et auditri auditrices pardon, sur voilà, comment améliorer son expérience client
1: Moi, ce que je dirais, c'est que souvent, c'est le temps qui nous manque. Enfin, moi, je suis la première dans mon équipe où on a beaucoup, bah, on en parlait au début, hein, beaucoup de travail, parce qu'il y a encore beaucoup de projets à mener et on fait tout vite. Et... Euh, Parfois, on pourrait avoir tendance à négliger la partie marketing analytique et réalisation d'études. Donc, euh, moi, je conseillerais qu'il faut se poser plus régulièrement, euh, même si on n'a pas les moyens. Euh... Alors, nous, il euh, faut savoir que toutes nos études, on les fait... Euh, euh, le, la suivi de cohorte, ça a été 100% fait par mon équipe et par les équipes de la CARSAT en interne. On n'est pas du tout passé par un prestataire étude, de la même manière que l'agenda retraite, c'est du 100% création euh, CARSAT. On euh, n'est oui, pas passé par des prestataires. Oui. Euh, alors, le baromètre national, bien sûr, vu que là, on interroge 5000 clients, c'est bien sûr euh, fait avec euh, un prestataire études. En tout cas, nous, sinon, en, en région Pays-de-la-Loire, nous, euh, 99% de nos études, elles sont faites 100% par mon équipe. Donc, bien sûr, globalement, que des études online ou des études papier, parce que dès qu'on est sur les retraités, on fait encore de l'enquête papier. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, ça prend du temps, même si on fait une étude online, même si c'est au sein de mon équipe, il euh, faut quand même créer le questionnaire, il euh, faut avoir la base de données, il faut lancer l'enquête online, faire les mailings relancer ceux qui n'ouvrent pas, Bien sûr. faire toute l'analyse statistique, des tris à plat, des tris croisés, faire euh, le rapport, euh, les recommandations. Enfin, c'est toute une, une enquête qui est plutôt longue, mais qui pour moi est nécessaire parce qu'il euh, vaut mieux peut-être interroger moins de clients n'interroger hein, qu'une centaine pour déjà avoir euh, ces éléments. Et je dirais que si on n'a pas ce temps-là ou ces ressources, parce que parfois, on n'a pas de base de données, on n'a pas d'outils d'enquête online, euh, ce que je peux comprendre. Euh, moi, c'est ça que j'avais vraiment aimé dans ma formation euh, au design thinking, c'est que, bien sûr, euh, il recommande hein, d'avoir une phase d'écoute client et d'aller interroger des clients en qualitatif ou en quantitatif, mais aussi beaucoup travailler avec les acteurs de terrain. Euh, nous, notre démarche a été euh, de travailler avec euh, un agent euh, de la plateforme téléphonique, une personne qui gérait euh, les réclamations, euh, une autre personne qui travaillait dans une agence retraite et de se poser ensemble sur aujourd'hui un client qui veut demander sa retraite, bah, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il fait et vraiment moi ce que j'adore c'est les émotions du client et donc <rire> quand, euh, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il ressent ah, mais là, il est en plein stress. Mais, et du coup, si on fait ça, qu'est-ce qu'il ressent Ah, ben bah là, il va être soulagé. Euh, donc, je trouve que de, de, de mettre en place… Enfin, nous, on, on avait travaillé avec l'école du design de Nantes pour, pour être formé aussi. Euh, ils nous avaient donné des templates pour euh, préparer les parcours clients et on avait cette courbe des émotions euh, où on pouvait, euh, du coup, mettre, nous, à chaque étape, où est-ce qu'on en était. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. De se dire, voilà, on, vraiment, on a détaillé, détaillé euh, de manière très précise le parcours client et de se dire vraiment bah là, qu'est-ce qu'il ressent Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette émotion Et dans le détail, et au final, en passant presque que, que juste deux, trois heures avec une équipe comme ça, avec plein de post-it, un grand tableau, ça se fait en online maintenant qu'on est en crise sanitaire avec euh, des outils en ligne aussi, on peut le faire. Mais vous bah, avez fait une customer journée map en fait, c'est ça c'est ça. Euh, bah oui, avec la courbe des
0: émotions <rire> et tout. Mais bah oui, parce que je me dis, mais c'est le truc, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps justement euh, là-dessus. Très ouais. bien. Ok, ouais, non, mais c'est un, un outil qui est super et je suis comme toi très euh, sur euh, les, les émotions.
1: Et, et, et je trouve que voilà ce serait ça moi mon, mon, mon conseil c'est prenez euh, quelques collaborateurs euh, en interne euh, investis hein, même, même pour une, une TPE quelqu'un qui à l'accueil euh, quelqu'un qui répond au service après-vente ou autre mmh. et détailler et sincèrement je trouve que voilà avec euh, quelques post-it on peut euh, tout de suite avoir un plan d'action très efficace qui peut euh, améliorer euh, bah, la relation client ok très bien euh... Quelle est ta meilleure expérience client, Bénédicte Alors, ma meilleure expérience client, il y en a beaucoup de bonnes expériences clients, heureusement, <rire> euh, ce serait avec Voyageurs du Monde. Mmh. Euh, je pouvais citer la marque ah, oui, oui, bien oui. sûr, bien sûr. <rire> ah, oui, oui, non, c'était plus, je me reprojette en train de voyager,
0: etc. Voilà. Et je me oui. dis, oui, d'accord.
1: <rire> avec Voyageurs du Monde, alors c'était, j'avoue, c'était pour mon voyage de noces, ça date, ça date un petit peu. Euh, et, et j'avais trouvé qu'il hum, y avait un vrai accompagnement bah depuis, bien sûr, le brief pour essayer de savoir quelles étaient euh, nos envies, mais je trouve que déjà leur univers... Alors en région parisienne et en province, ce n'est pas la même taille d'agence voyageurs du monde. Hein. Euh, J'ai fait les deux, parce qu'aujourd'hui, je suis à Nantes, mais j'étais euh, en région parisienne à l'époque, où déjà, on est par univers, par euh, continent, je crois, et même après, par pays. Donc, euh, tout de suite, on est embarqué dans une ambiance avec des experts du pays qui vont nous conseiller vraiment euh, sur euh, bah, ce, le pays qu'on a envie de visiter ou la région euh, qu'on a envie de visiter avec des gens qui ont soit vécu dans le pays, soit qui sont vraiment des, des fans et qui peuvent vraiment nous recommander euh, différents éléments, et avec, je trouvais, une expérience à nous faire vivre... Euh bah, différente de ce qu'on pouvait trouver ailleurs euh, en nous proposant bah, d'aller si on voulait dormir. Enfin, euh, il n'y avait pas que des hôtels. C'est ça que j'aimais bien derrière. Mmh. C'est qu'il n'y avait pas que de l'hôtel classique. On pouvait vivre aussi des expériences différentes. Et puis, euh, bah, pour avoir après fait le voyage avec euh, Voyageurs du Monde, euh, être arrivé dans un hôtel où au final, il n'y avait pas de, pas de place et eh ben, tout de suite, on a pris notre carnet de voyage. On ne parlait pas la langue du pays où on était. Euh, euh, ils les ont rappelés tout de suite. Enfin, euh, pourtant, il devait y avoir un décalage horaire, mais il y a, on a eu quelqu'un qui nous a répondu, qui nous a dépanné. Euh, qui a trouvé une solution dans un hôtel euh, bah, mieux classé Les attentions, bah, toujours, euh, voilà, parce que c'est un voyage de noces, donc toujours les attentions qui sont mises. Enfin, à un moment, on arrivait dans un, un hôtel, on avait une peluche avec nos initiales euh, sur la peluche au niveau de ses pieds. Voilà, c des... Alors, bien sûr, on est dans un domaine, euh, en plus, la voyage de noces, hein, donc euh, premium, j'entends bien. Euh, mais je trouvais, parce que ça date déjà euh, il y a 13 ans, donc euh, déjà, je trouvais qu'il y avait une, une belle expérience client. D'accord, ok. Et à l'inverse,
0: quel est ton pire souvenir d'expérience client Quelle est ta pire expérience client
1: Alors, ma pire expérience client, euh, dont je me souviens, euh, là comme ça, un peu, <rire> un peu spontanément, parce que ce n'est pas facile, euh, je dirais que c'était avec monoprix, euh, parce que pour avoir commandé euh, un, un habit ou des habits euh, qui n'étaient pas à la bonne taille une fois quand tu les reçois chez toi et qui te font payer le colis de retour, hein. moi aujourd'hui, je trouve que dans les standards de marché, euh, même si ce n'était pas il y a six mois, hein, c'était il y a peut-être euh, deux, trois ans, même déjà il y a deux, trois ans, euh, ouais, voilà, c'est... Je trouve que dans... Enfin, on parle beaucoup de sans couture. Euh, L'objectif, c'est vraiment ça. Hein, quand on commande quelque chose, c'est que tout soit linéaire, qu'on on sait à quel moment on va recevoir le colis, à quel moment il est dans la boîte aux lettres Donc, voilà, on peut descendre le chercher. Euh, et après, bah, de se dire, bah, oui, ce n'était pas la bonne taille. Et bah, vous allez devoir payer 7 euros pour nous le renvoyer. Ah oui, mais en fait, c'est... Ouais. Voilà, ça, je trouve que c'est un, un gros irritant aujourd'hui euh, quand on est dans... Ce, cette relation client. Ah, ouais, je comprends. Et qui aimerais-tu entendre parler d'expérience
0: client, de relation client sur ce podcast
1: Alors, moi, sur ce podcast, j'avoue, ça va. C'est très lié à, à ma deuxième passion. <rire> qui est euh, la pâtisserie chocolaterie et donc mmh -hmm. j'aimerais beaucoup entendre euh, un, le responsable marketing de Cyril Lignac ou de Philippe Conticini euh, qui pour... parce que je, je trouve qu'ils ont mis euh, Cyril Lignac vient de lancer les abonnements à ses oursons en ligne ouais, hein, euh, et euh, Philippe Conticini aussi euh, ils font euh, il voilà, y a d'autres grands pâtissiers comme Pierre Hermé ou autres hein. mais voilà je, on voit bien qu'il y a une, des belles équipes derrière et ça m'intéresserait beaucoup de voir comment ils travaillent travail.
0: Très clair, et mais je comprends tout à fait ton appétence et j'étais <rire> sur le site de Cyril Lignac ce matin, d'ailleurs, et donc et il y a beaucoup de boursons en rupture de stock pour information. Ah ouais. <rire> ouais. Et bien bah, écoute, très bien, merci beaucoup Bénédicte pour ton temps, encore bravo pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais avec ton équipe, tu peux leur dire bravo à eux aussi, c'est vraiment super.
1: Merci beaucoup à toi, Marine, pour ce temps, pour cet échange et, euh, et pour tous tes podcasts qui nous apportent beaucoup. Merci